0: opinar, ¿no? O no sé si es un pendejo para opinar o Bueno, yo me encantaría, sí. a mí me
1: encantaría ver un debate presidencial Chiche Berdagías. Estaría... Ah. Y ¿por qué nación sería esa? Eh, ¿Por qué nación? La antigua Yugoslavia. La antigua oh, sería una
2: elección. Deberíamos, deberíamos hacer un programa que se llame Elecciones Ficticias. Como Epic Rap Battles of History. No, mami, elecciones ficticias. Güey. Y entonces hacemos la elección Shishek versus Vargas Llosa.
1: Estaría re bueno. Y lo podemos hacer como la, gran, este, la elección de la Gran Colombia yugoslava. Exactamente. ¿No? Ah, sí, a, sí a, nos con, podemos a,
2: inventar una backstory a, de que por qué eso puede pasar y por qué Pero creo Estado que, o sea, o sea,
1: históricamente se puede suceder. O sea, sí. Si... ¿Que se vuelve a unir Yugoslavia? No, o sea, no, 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 no. Que haya un país llamado la Gran Colombia y que se... junte con Yugoslavia. No, pero o sea... Zizek y Vargas Llosa... O sea, como que existieron al mismo tiempo Así que... Pues están existiendo al mismo tiempo que Vargas Llosa yo ya no sé si existe Todavía está vivo quién sabe estás matando al maestro Vargas Llosa? ¿Quién sabe? No podemos confirmar no. no podemos confirmar ni negar que Vargas Llosa sigue vivo Pero Vargas Llosa... Eso no es y... súper
2: incriminatorio Si ahorita le pasa algo a Vargas Llosa Tú lo matas. Nosotros vamos, nos van a venir a buscar a nosotros ¿eh? O
0: sea, estás estás convirtiendo a Sole en la dead note güey. o sea si algo de... no le pasa a Vargas, Llosa, su voz es la dead note güey.
1: el podcast no el podcast es la dead note la si de... yo menciono un nombre aquí ya valió yo yo yo, yo dejo de
3: venir así es como, que por ¿no? eso Oiga, por eso usamos de...
2: por eso no usamos nuestros nombres verdaderos ven justamente justamente pues, sí, es que podríamos sí, sí, sí.
3: matarnos a nosotras mismas exacto estamos construyendo la
2: distopía no. un paso a la vez
0: a... no estoy muy preocupado porque no está ni vas a matar a Chille y
1: las elecciones no porque no dije tu nombre completo
2: o sea, ¿tenemos que decir el número completo? Claro, y pensar carajo. en su nombre. Güey. Así, así me, me hubieras dicho antes, yo llevo intentando,
1: le decía que no funcionaba. Así funciona la dead
2: Note, topa el pedo. Pero a ver, mis amores, para todo esto, ¿qué es una historia?
0: Desde luego, bajo el franquismo se nos enseñaba que España es eterna. España es eterna. No miren ustedes, en historia, cualquier historiador sabe que nada es eterno. Siempre hubo una época hace X miles de años que esto desde luego no existía.
4: Podemos pensar que a los reyes de León o lo que fuese les interesa ¿eh? justificar y legitimar un origen visigodo como fundamento de su poder.
0: Pero tenemos que instalarnos en la idea de que
2: esta estructura política, esta unidad política, esta comunidad en la que vivimos ha existido siempre y existirá siempre.
4: fundamentos del Estado. Augusto encarga a Virgilio Laneida, ¿para qué? Para darle un origen no ya en Rómulo y Remo que acaban matándose unos a otros, sino con Troya, darse pedigrí, en otra, de, de otra forma, dicha a la fundación de Roma. Los mitos son tan poderosos,
0: porque los mitos consiguen tocar un elemento emocional al que no llega a la argumentación racional.
4: Por cierto que, que la leyenda y el mito son también fuentes de conocimiento, porque han sido los medios de los que dispuso la memoria del vencido para no ser aniquiladas. O sea, muchas veces cosas que de otro modo estarían ya definitivamente muertas, han seguido vivas gracias a que el mito las perpetuó, o a que las perpetuó la leyenda. Y el mito y la leyenda son al fondo metáforas colectivas, o sea, maneras de expresión que la historia encuentra para revelarse a pesar del silencio obligatorio y a pesar de la obligatoria mentir. Continuamente hay, hay mitos que, yo te diría que más que enriquecer la historia la revelan que la, que la expresan, ¿verdad? Entonces me parece muy, muy tonto no, no hacer caso de esos mitos como si no fueran científicamente posibles. En un, en un mundo como el nuestro, ¿verdad? Donde se ha envenenado el aire, se ha envenenado la tierra, se ha envenenado el agua, se ha envenenado el alma. ¿Cómo no va a ser importante el legado histórico de culturas para las cuales la naturaleza no es enemiga? Porque nosotros somos hijos de ella. Culturas que nunca terminaron de entender que la tierra pudiera ser vendida. Porque ¿cómo va a ser vendida? la madre y que también por último han sabido perpetuar para nosotros, para todos, una memoria de la libertad, de la democracia, de la dignidad. Así suena la distopía.
2: Según la leyenda Shanti de la tribu ganesa la araña Nancy se presentó delante de Nian Kompon, Dios del cielo Para comprarle las historias que lo habían hecho famoso El dios la miró indiferente y dijo
1: Y mira, qué te hizo pensar Que me puedes comprar a mí mis historias Mis historias no las tiene ni Obama Mis historias nadie me las ha podido comprar Ni los ricos ni los poderosos Nadie ha podido pagar el precio
2: Pero a Nancy no se dejó desanimar
1: pues mira, Dios del cielo, no hay pedo,
0: lo
2: pago.
1: Va, 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 Entonces te voy a pedir que me traigas a Onini, la pitón. A Osebo, el leopardo. A Amboro, el avistón. Y. Y.
0: A Moatia, el espíritu. Te mamaste, te mamaste.
1: A ver,
2: págamelo. Te mamaste. Anansi volvió a su casa convencido de que podría cumplir el encargo y hacerse así con las preciadas historias. La araña pidió ayuda a su madre Nancia y a su esposa Aso, y juntos idearon el plan que iban a seguir. Así, Anansi y Aso fueron a la orilla del río con una rama de un cocotero y comenzaron a discutir.
0: Aso, te tengo un chisme sote. A ver, a ver, a ver, a ver. Dicen por ahí, es que no, no te la vas a creer. Dicen dime, por ahí, dime, dime, ya, ya, que dime. Onini, La serpiente de la destrucción, ajá, ajá. esa que ha asolado a los ajá. campos por generaciones, ajá. la tribu de gana. No, es que no te la vas a creer. Ajá, es más ajá. corta que esa rama que estás viendo ahí. La serpiente.
1: No. No me lo creo Definitivamente O ni, ni es más larga Que esa rama No ¿Cómo vas a creer eso? Definitivamente O
0: sea Está Está enanísima ¿Qué? Podrá ser destructiva Pero está enanísima
2: La pitón Que los estaba escuchando No pudo resistirse Y decidió medirse Con la rama Pues estaba convencida De que ella sería más grande Esas perras Están diciendo Soy más grande
3: Que esa perra rama No puedo creerlo. No puedo creerlo.
2: Toda mi vida me he esforzado y no puedo creer lo que te perras. Ya me voy a medir. Mi pinche rama. Ya me voy a medir. A ver. Al subirse a la rama, Anansi la amarró a ella con sus enredaderas. ¡Así te quería agarrar, maldita pitón! Para atrapar a Momoro, Anansi vació una calabaza y la llenó de agua. Después fue en busca del enjambre y una vez allí simuló que llovía y ofreció al avispón guarnecerse dentro de la calabaza. Cuando Momboro estuvo adentro, la araña cerró la tapa de la calabaza. ¡Oh no! Momboro ha sido derrotado otra vez! Tocaba apresar a Osebo, y para ello, Aso le recomendó cavar un hoyo en el suelo y esperar que el leopardo cayera adentro. Situó el hoyo entre el arroyo y la guarida de Osebo, y luego lo cubrió con hojas. A la mañana siguiente, el leopardo se encontraba atrapado e indefenso. ¡Oh no! ¡Se va
3: a derrotado otra vez!
2: Quedaba a atrapar a Moamtia. Aso y a Nancy tallaron una muñeca y la recubrieron con la goma de un árbol. Cuando estuvo terminada, la dejaron debajo de un árbol donde solían ir a los espíritus a jugar, junto a un plato de puré de ñame. Cuando el espíritu llegó, preguntó.
1: Oye, ¿me puedes dar un poco de ñame? Necesito la ñame. Necesito parte de ese de delicioso de ñame. Oye, ¿por qué no me contestas? Yo quiero ñami. ¡Dame ñame! ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me contestas? ¡Te voy a golpear! ¡Te voy a golpear! ¿Por qué no me quieres dar ñami?
2: Muatia le propinó una bofetada en la mejilla, quedándosele la mano pegada.
1: ¡Oh no! ¡Mi mano ha quedado pegada!
2: ¡Pero lo voy a intentar con la otra mano! Lo intentó con la otra mano, pero el resultado fue el mismo. El espíritu se había quedado pegado a la muñeca.
1: ¡Oh no! ¡Muantia ha sido derrotada otra vez!
2: Entonces, Anansi acudió de nuevo junto al dios del cielo, acompañado de Unini, Momboro, Osebo, Moantia y de su madre. ¿Su madre?
0: Mira, te traje a Nini, a Umboro, a Oseo, a Moatia y a mi madre. ¿Y sabes para qué te traje a mi jefa? Para que viera cómo te faltaron manos.
1: <risa> ¿Y cómo? cómo ¿Para qué tu, y, y tu jefa? ¿Para qué? ¿Para qué o okay? qué? <risa> bueno, pues, va. <risa> Me quedo con tu jefa también, entonces. Y miren, el resto de ustedes, bola de pendejos. Les faltó a todos ustedes pagarme, pagarme el precio... Y este cabrón no solo me pagó el precio, me puso de extra. Me trajo el pilón a su jefa. Así que a partir de ahora todas las historias se pertenecerán no a mí, sino a Nancy. Y ahora se conocerán como los cuentos de
2: Nancy. Bueno, esperemos que estén muy contentos, que se estén portando muy mal... Que tengan un precioso día y una preciosa noche. Bienvenidos todos, damas y caballeros.
3: Y
1: todos quienes queden fuera y dentro de ello.
2: Yo soy arriba mi general Zaragoza, viva México, cabrones.
1: Yo soy Sol Nazar. Eh, pude escapar del cuarto de máquinas un ratito, pero. Ahora está encerrado. Ya conmigo. lo regresamos, ya lo regresamos. Ya se regresó acá. Jamás voy
3: a salir, Dani. ¿no? jamás. Jamás,
1: jamás saldré aquí con
3: Dani, la maquinista. ¡Uh! ¡Uh! Y Sol. Hoy tenemos a...
1: Hoy tenemos a un invitado muy especial. Este, él es vidente, es autor, es estafador. Tenemos aquí a Jalil con nosotros para hablar de historias. ¿Cómo estás, Jalil?
0: Pues bien... Mm -hmm poco cansado, porque pues ha sido un día largo Pero bastante bien, me da gusto estar con estas tres personas tan interesantes Todo el staff de Distopía, mi amor
2: Y a nosotros nos da mucho gusto que estés aquí Sí, 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 sí Y bueno, para empezar,
1: este te preguntaría, ¿qué es, qué, qué son las historias?
2: Mira,
0: a mí, si, si te digo que no sé, me vas a regresar porque soy el invitado Y creo que te tengo que responder <risa> Creo pero que pero me es tienes que... que responder, sí es que me estás planteando una pregunta que es en extremo complicada, ¿no? Y creo que um, cuando estaba pensando en cómo responderte esta pregunta, yo terminé por entrar como en una crisis, no sé si existencial, porque existencial es una palabra también muy complicada, que tiene muchas salidas filosóficas, que no me gusta usar estas salidas filosóficas, pero pensaba en que es una historia y simplemente decía, es que... ¿Cómo puedo definir lo que es una historia si cuando pienso en historia nada más... Digo, a ver, primero, ¿qué voy a hacer? Buscarlo en Wikipedia, buscarlo en Google, a ver qué sale, ¿no? Y decía, bueno, está como esta diferencia entre qué es una historia para la academia y qué es una historia para las diferentes personas, y no me aparecía nada. No me aparecía cómo escribir una historia, qué es una historia dentro de una historia, qué es una historia para los historiadores, nada. Entonces yo llegué a la conclusión de que las historias, más que la historia o que es una historia, hay que hablar de las historias en plural, porque para mí las historias son aquello que nos dan identidad y nosotros somos conjuntos de historias, más allá de si las historias son algo que se pueda definir como algo de nosotros o que o una historia que se pueda expresar ya sea en un poema, en un anime, en una película. Yo creo que las historias son un conjunto de nuestra personalidad, ya sea que lo expresemos o no. Así es como yo definiría qué es una historia, pero te digo, yo siempre lo definiría en plural porque no creo que una historia se quede siempre en
3: algo singular. No, 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 no. Como, como yo lo entendí, es como que no es como algo que se desprenda de ti, sino que nadamos en un mar de eso, ¿no? O sea, nos carga, ¿no? Como lo verías? Nadamos en el océano de historias. Nadamos en el océano de historias. Sí, mira, yo, yo creo que... Um,
0: es que, mira, tanto nadamos en el mar de historias, no sé si... Um, es que es como... nadamos Tanto nadamos en el mar de historias que también caemos en el peligro de nadar en el mar de plagios.
4: <risa>
1: no sé si alguna vez has leído ¿no? Bueno, pero nuestras identidades son plagiadas Pero regresando
2: un poco a esta idea de, A mí me gustó mucho esto que dices De las historias que nos forman ¿A ustedes qué historias Los han formado? ¿Qué historia es una historia Que han regresado constantemente alrededor de sus vidas? Yo, por ejemplo, El Señor de los Anillos Tanto como en libros O como en, en películas Es algo que, que veo y regreso Y vuelvo a repensar O ciertos libros que, que cada Como la, la Isla del Tesoro o sea, es un libro que, que cada vez que lo leo me da cosas nuevas. ¿Qué historias así como para ustedes les han formado? ¿A qué historia regresan? De, la Isla del Tesoro. De Graham Greene, ¿no? Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. ¿Robinson Crusoe? No, no se llama no. Robinson, Robinson Crusoe. ¿Cómo Robinson Crusoe Robinson Crusoe se llama este no hombre? Escribió... ¿Es el libro, ah, sí, ese, no. El libro, ¿cómo se llama? Robert Louis Stevenson. Ándale, gracias. Gracias,
1: Jalil, gracias. Lil, gracias sí, sí, gracias sí, por estar acá, Isabel. Sí sí, 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 sí. Pues yo regreso siempre a. Mencionaron un poco que Jalil habla del anime, pues, la Neon Genesis Evangelion. Es Sabemos que... que tú regresas a
2: Neon Genesis Evangelion. Todos los años,
1: mínimo una vez, me he hecho todos los... Del episodio me... del 1 al 24, luego me he hecho este el, dos películas que es X. No <risas> si quieren, si quieren, va a haber no un especial.
2: Especial. especial. Va a haber un a especial de Evangelion. Especial de Evangelion. Va a ser sol solito en el sí, estudio. Solo Así, yo hablando de Evangelion. Tres horas de, de, de sol hablando de Evangelion.
1: Y se me va a cumplir mi deseo. Pero, por ejemplo, yo regreso mucho a Evangelion. Eh, no, o sea, lo, los mecas me encantan y me encanta peleas contra monstruos. Pero a mí lo que me hace regresar a Evangelion es el el impacto que tuvo en mi personalidad... ¿Impacto? Sí, con eso Evangelion, <risa> a lo que me refiero. Este, <risa> el primer, segundo y <risa> tercer impacto que tuvo en mi
0: personalidad. Son conceptos bien complejos <risa> e
1: interesantes, además. ¿no? Este, y Evangelion siempre me recuerda que... Conocer a, gente, conocer a gente involucra dolor. Y el dolor involucra conocer a gente. Pero que vale, vale más la pena conocer a la gente que te duela, que te va a conocer, conocerlos y que estén ahí que simplemente vivir en una sopa primordial en donde todos somos uno, pero no sentimos, no sentimos nada más.
2: ¿A ustedes? ¿A qué, sí, qué, historia sí. regresa? ¿Qué, qué historias regresan, chicos? ¿A qué historias
0: regresan, Yo no estoy seguro. Es que, ¿sabes? O sea, antes me pasaba lo que ustedes. Yo regresaba constantemente a, a historias como hace muchos años. Este, Pero... Después de mi colapso depresivo, creo que ustedes saben, soy neurodivergente, este, llegó un tiempo en el que me di cuenta que ya no quería regresar constantemente. No me sentí en este lapso donde estaba en una repetición infinita, no en una repetición constante de mi día a día, repite y repite y repite. Entonces me frustré de la repetición constante y me di cuenta que muchas de las cosas que defendía y, y no me refiero solo a ideologías políticas o ideas sino también gustos porque a veces sentía que por ejemplo podía defender un anime o podía defender una película o podía defender un libro y que lo defendía porque me gustaba pero solo lo defendía porque era de lo poco que conocía ¿no? porque a mí también me encanta El Señor de los Anillos pero me daba cuenta por ejemplo que si llegaba alguien a quien le gustaba no sé Las Crónicas de Narnia o Eragon o ¿no? yo qué sé yo defendía El Señor de los Anillos como una historia superior y solo la defendía porque lo había leído y es como de, oye, ¿y por qué no te gusta este? Y es como de, en lugar de decirle porque no lo he leído, le decía porque este es mejor, mira cuántas cosas inventó todo, quién, cuántas razas inventó, cómo se inventó todos estos arquetipos. O sea, en lugar de defender eso, en lugar de defender, oye, no lo he leído, explícame más. Es como... ¿Por qué no simplemente decía, no lo he leído, me voy a dedicar a leer en lugar de defenderlo? Uh -huh. Entonces llegó un punto de mi vida en el que simplemente dejé de repetir y me puse a leer más cosas. Y mi vida no, 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 mi vida no se volvió mejor porque sufrí <risa> mucho, pero la verdad es que encontré muchas cosas. y
2: Pero, y, por wow, ejemplo, ¿cuál es wow. un libro que te acuerdas de tu infancia leyendo mucho? Um, recuerdo mucho, o
0: sea, creo que el libro al que más cariño le guardo es Harry Potter. Yay. pero porque fue el que oh, me inició en la lectura oh, es hermoso Harry o sea, Potter sí, yo sí, no voy sí, a defender sí. a Harry Potter o sea
2: no hay nada que defender <risa> es un gran libro
3: aquí traemos una pelea <risa> interna en, en distopía mi amor. no mira está si, dentro si, del orden si, si, si tú dices, dices que está bueno y tú dices que está bueno,
0: yo yo creo que es, no, un, ya, es ya. un gran libro porque tiene sus cosas buenas yo creo que ah, mira a mí me encanta este Harry Potter como me encanta el Quijote de la Mancha no el Quijote de la Mancha, no, no, no. es un libro que es, es simplísimo, está lleno de chistes, es, eh, o sea, es, Sancho Panza se la pasa diciendo refranes, está simplísimo, si entiendes el, el español antiguo. No estoy diciendo que yo lo entienda, pero tengo una versión de la RAE que está simplificada para gente estúpida como yo,
1: que no entiende el español antiguo. Bueno, ¿quién entiende el español antiguo aparte de los españoles antiguos? Es o sea, Los mamadores, ¿no? Ellos, no. <risa> Tampoco <risa> los, no, los mamadores, no, 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 no. no.
2: Ahí es no... un exceso, es un despropósito.
1: Ahí, ¿no? voy a, ¿no? ahí voy a decir que es como la gente que la entiende a Hegel, no lo entienden a Hegel. Dice que Nadie le entienda
0: a Hegel, eso okay. sí, en eso estamos de acuerdo Mira,
2: Nadie entienda a Hegel yo,
0: yo lo que veo es que esa versión simplificada está muy divertida Porque le vas a entender y dices, güey, es un libro divertidísimo no Y te divierte mucho que este güey la caga Y la caga y la caga A pesar de que tiene cosas que pues Hay un capítulo que hasta te hace llorar, ¿no? Pero está hecho muy simple, está hecho para las masas Y Harry Potter lo lees y te das cuenta Que es una gran narrativa para niños, ¿no? Y me da mucha nostalgia acordarme de eso uh -huh. Pero justamente de su simpleza Creo que está su grandeza Sí. Entonces yo por eso no te voy a decir, güey, Harry Potter es un librazo y está hecho para que tú filosofes. No, ni modo, No, más. es una un gran historia, para que te guste, es ¿Te gusta una gran historia? historia. Es una su gran historia. Está en su simpleza y voy ¿Sí? a defender su simpleza y su grandeza, que me enamoró de niños. Sí, sí, pero sí. no voy a defender oh. su grandeza filosófica. Es como, no, güey,
1: para eso hay
3: otros libros. ¿Y ¿Hay, ¿hay, nivel, hay
1: niveles para, para las... Historias? No, ya hay
3: libros para sí. todo. Sí. No Y no solo libros, perdón pero hablando de la simpleza y eso sí, creo que hay muchas maneras de comunicar historias y no solo es como a través de libros o de cosas como tú dijiste, como me voy a poner a filosofar. O sea, hay cosas que, por ejemplo, creo que las emociones se pueden atar a pensamientos muy complejos, pero de alguna manera siento que las emociones son simples. O sea, cuando alguien está enojado, tú simplemente entiendes cómo se siente el enojo. Entonces, cuando estaban hablando de los libros que les gustan y así, yo pensé también qué historia yo regresaba y no se me ocurrió ningún libro pero se me ocurrió un disco, ¿no? Más bien, re regreso ah, a, a que la Que también música, puede ser una que historia. Es una manera de contar claro. historias. Sí. Bueno, el dato curioso es que el disco Poco Mamador es eh, un disco de Nine Inch Nails que se llama The Downward Spiral la espiral que va para
1: abajo no digas mamador si no más te gusta o sea
3: mamador no y es grande no, no un gran no, disco es, es, un gran es un gran disco, disco, es, un pero disco, disco pero es un gran disco lo que me gusta de, es es de la música es es mamadorcísima y yo puedo presumir no ni no, siquiera está no, mira, lo... yo
0: solo consideraría perdón por interrumpir no, no, yo solo consideraría que es mamador si tú me dijeras no mira yo escucho este disco que está en alemán y la neta solo, solo te diría mamador si me dijeras y al chile estás Pendejo porque tú no lo conoces, güey. Sí. Solo ahí te diría mamador, pero si son tus gustos, güey, pues adelante,
3: güey. Sí, y justo creo que la música es, es como dices, es más simple y como cuenta historias, pero de formas más simples. Como para mamar de la música es más difícil porque solo casi puedes mamar con que no lo conoces. Que es como si tú no conoces esta historia, yo por conocer esta historia soy mejor que tú de alguna manera. Pero sí, o sea, lo que me gusta de la música es que cuenta historias y las cuenta a un nivel más más visceral y a un nivel que te llega por otro lado que cuando es una historia meramente en un libro, ¿no? Igual hasta narrada te llega, o sea, depende del medio, ¿no?
1: Cómo te llega también la historia, ¿no? Wow. ¿Por, dónde, ¿Por dónde llegan las historias? Eh, ¿Por dónde dirían que llegan las historias escritas? ¿Dónde sienten que entran? ¿O por dónde entran? No, entiendo tu pregunta, es como... <risa> o sea, porque, está, porque el, el cuerpo es el que siente, ¿no? El cuerpo es donde sientes y vives las cosas. ¿Por dónde sienten que les entran las historias leídas? Porque era? la música a mí, me, a mí me entra por la espalda, por ejemplo. Ok, wow, wow interesante, qué, qué chido. Idea. Ajá, o sea, lo siento en la espalda cuando escucho una muy buena rola. Y es como, mmm, mmm, mm, 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 encanta,
2: encanta. Yo supongo que un buen libro me entra por todo el cuerpo.
1: Uh -huh. Un
2: exacto. buen libro me atraviesa. Un buen libro así me apapacha, me abraza así, me estruja y ya. Uh -huh.
1: Pero ¿de dónde viene el abrazo del buen libro? ¿De dónde te llega?
2: O es, una, es paulatino, o es, una, es como una presión. O es una cobija, Sabes, es como entrar a un mundo. Un buen libro es como, sabes, como entrar a la historia. Y estos, de estas cosas que estás así haciendo otra cosa y estás pensando en eso, Y estás lucubrando al respecto. Y lo terminas de leer y dices, no mames, ahora qué chingados voy a hacer con mi vida porque ya acabé el libro. Uh -huh. no, eso, no por ejemplo, eso. yo soy muy fan de las grandes series de libros. Entonces por ejemplo, Narnia. Y he tenido épocas en la vida donde he leído Narnia, todo Narnia. Y es muy chido como el espacio entre los libros y sentir cada libro y ese apapacho o, o Dunas. Dunas oh. es un, hombre, un mundo maravilloso para entrar y, y clavarte y sentir la arena y la sientes así. O Kybo Claro, también. <risa> lectura <risa> básica, te vendes, lectura te básica. Como un mundo
3: de plástico horrible.
2: <risa> o sea,
1: definitivamente. Este supongo que. Supongo que está admitirlo, pero Kybo Lecón. Yo tenía la versión para hombres. Y me ayudó bastante en mi adolescencia para decir, ah, este, voy a, ah. voy a tener pelo aquí. Hay tipos de mujeres nada más. O sea, no, no, no. O sea, oh. me, no me ayudó bastante, o sea, sí me acuerdo de eso, sí me acuerdo de las cosas horribles, pero con las que me quedo es que, este, lo leía y decía, ah, güey, pues sí me va a salir pelo aquí. Y de repente voy a sentir, o sea, y me acuerdo mucho, de, me acuerdo mucho de una descripción que decía, cuando te enamores, vas a sentir que alguien te prendió las luces, las luces de un carro en la cara. Porque te vas a quedar así como de... ¿eh? <risa> Tenía
2: muy buenas puntadas. Pero, Jalil, cuéntanos.
1: Mira, yo...
0: O sea, voy a decirte lo del QL y voy a decirte lo otro. ¿no? ¿Con todo, o todo o con todo? Sí, mira, ah. es que yo creo que hay como... Yo, yo creo que depende de la historia, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy viendo un anime que se llama Boku no Hero Academia. y Me parece una historia claro. maravillosa. Maravillosa la historia, ¿no? Claro, claro. A veces el anime tiene unas historias preciosísimas que
3: la mayoría del anime es una basura no nah. pero, también... pero todo me todo medio tiene todo, sí, exacto. Mira, todo,
2: todos los medios son iguales es como el cine todo medio no, masivo. Eh, sí eh, sí eh, todo eh, o sea el... ahí va a haber mucha basura como va a haber joyas maravillosas
0: exactamente
2: no en el sí, cine no. ahorita tú tienes que nadar en un mar de
0: basura para encontrar grandes sí, películas claro, claro, claro. y en el anime es igual no el anime se empezó a popularizar y ahorita pues tienes que nadar entre mucho y ese anime porque como trata de que un tipo quiere ser un héroe pues me, me inspira como mucha pasión ver al niño que quiere convertirse en un héroe y que además esa, esa historia trata de, de tener muchos clichés eh, y sabe que se construye a partir de muchos clichés. Entonces yo estoy viendo la serie y entonces siento como como esa adrenalina de ver que el tipo quiere, quiere convertirse en algo más no y hasta su lema de plus ultra. Pero hay otras historias como por ejemplo... Ahorita estoy leyendo Abadón el exterminador de Ernesto Sabato y me acuerdo que cuando leí su primer libro, que es El túnel, ese libro me provoca muchísima ansiedad, así muchísima. El <risa> libro es bueno, uh -huh. pero... O sea, yo siento la ansiedad Está bien así.
2: escrito Está tan bien escrito que, que sientes eso ansiedad, o sea, Eso es lo que yo me refiero Esa sensación cuando el libro <risa> atraviesa y te genera cosas
0: Ajá, entonces yo no puedo decir que me entra como por la espalda Solo siento la ansiedad Si sí, lo estoy leyendo y me siento ansioso <risa> sí, 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 sí. Me siento <risa> ansioso Y, y no, lo, no lo dejo de leer por eso No lo aviento, solo digo estoy ansioso Y sé que es lo que quiere provocar el
1: autor Bueno, pero por ejemplo, ¿dónde sientes la ansiedad? O sea, porque la ansiedad es que sí es generalizada Pero muchas veces tiene... Bueno, indicios de sí. empezar en algún lado? No, a veces simplemente me empiezan
0: a temblar las manos Ahí están, o me mareo, es como... ¡ah! Sí. Y, y, y de lo de qué pues, mira, yo, yo siento que... <risa>
1: Hablando de las cosas importantes. De las cosas
0: importantes. Yo siento que es, pues, sintomático, ¿no? Nos enseñó muchas cosas que nos debieron haber enseñado nuestros padres. Claro. Pero, sí. pues, somos hijos de una generación en transición que ¿Sí? no nos enseñaron una mierda, ¿no? Si me están escuchando mis papás, no es una culpa para ustedes, <risa> pero, pues, eso de la sexualidad de las mujeres me lo debieron explicar ustedes, ¿no? Jordi Rosado. más
1: Jordi
3: Rosado. <risa> claro, debimos, debimos <risa> la gente. Perro Jordi
1: Rosado Debimos haber tenido mejor, a un mejor maestro que no fuera Jordi Rosado Pero Ay, aparte, no me... era Jordi Rosado porque él escribía, hasta donde sé, la parte, la parte masculina Y había una autora, que la cual no recuerdo porque a mí no me tocó la O sea, yo no leí Bueno, eh, más o menos me acuerdo que en una librería del Sambo nos dije Ay, qué curiosidad, la versión femenina de Hugo Lecon Y si la abro Isilandia. Claro, era, era todo un tabú.
2: Era, un tabú, era todo, todo, todo era una como al baño, Era como entrar al baño, sí, claro al baño sí, de niñas claro que en que la sí. primaria,
1: ¿no? Que dices, como, yo no puedo entrar. Sí, no, pero. ¿no pero pero ya
2: no le vamos a dedicar un minuto más no, a hablar de que de... Ya no, o sea, ya se acabó eso. <risa> Dani, ¿por dónde sientes estas cosas?
3: Sí, justo lo que mencioné, porque lo que dice, o sea, como dicen, me gusta cómo se concentran en, en los sentidos. Pero como, dije, como cuando Halil dijo ansiedad, ¿no? Y Sol dijo, ¿pero dónde? Pero como a mí también me pasa muy diferente, por ejemplo, ustedes grandes lectores, qué chido. Yo, yo empecé a leer como hace la verdad tres años, o sea, sí, sí, sí leía cosas de escuela y leía uno que otro libro rara vez, pero empecé a leer un poco más chido hace muy poco, y por ejemplo, cuando leo un libro, más que sentir como algo en el cuerpo o algo así, me gusta porque me vuela diferente a la música. O sea, el libro me lleva como a más que lo sienta aquí o allá, es como algo onírico. O sea, como que ejercita esa parte de mí y me lleva como a un lugar bien chido que antes no exploraba, que es como muy de los pensamientos y de o sea, muy onírico, diría. Así me gusta describirlo. ¿Qué es muy onírico. Como relativo. Del orden a, de los sueños. Del de orden de los sueños. Oh. Y por ejemplo, la música es muy emocional y del presente. O sea, la música me trae aquí, no me lleva allá, me trae aquí. Mm -hmm. Y me recuerda que estoy aquí, ¿no? Mm -hmm entonces incluso pero ambas lo que me da curiosidad es que ambas formas de experimentarlo me, me, me atan a las emociones porque creo que las, las emociones o sea al final como que la emoción es esa esa gasolinita esa potencia que, que, que te afecta no y afecta las y afecta te afecta a ti entonces también afecta como tú afectas el exterior no pero pues no sé la escaleta por ahí también dice
2: cómo cómo, afect, cómo afectan las historias no yo justo para, para regresar un poco, ¿Cómo qué maravilloso, cómo aparecen, perdón, sí, sí cómo aparecen, perdón, perdón, yo sé que está muy feo escrito. Aquí. Pero también cómo
1: afectan, no sí importa, afectan? Pero o sea, justo, podemos hablar de
2: por qué son importantes, porque nos afectan. Pero si justo en cambiar. esta misma idea que decía Dani, sabes, de las emociones, de repente las historias justo son un hilado de emociones. Claro. Y, es, y es un hilar de otras emociones Porque si es una historia épica Que le cuentas a un niño antes de dormir Como si es el chisme que le estás contando A tu comadre O como es Una historia que, que busca exaltar algo En el cine y así una cosa terrible Es eso Es, es tejer emociones Y tejer emociones que como decía Jalil Te, te, te sí, forman una, una buena historia te evoca una
3: emoción en uh -huh. realidad ¿no? como que Yo siento que la, las emociones Es como el lenguaje universal de ...les humanes, ¿no? Y hasta de algunos... O sea, hasta como tu conexión emocional con tu perro, no sé.
0: Es que yo siento que hasta... O sea, es que no quiero decir como... ...hasta una mala historia teje emociones. Siento que cualquier historia teje una emoción... ...porque somos sí. animales
3: emocionales. Las o sea, historias sea pueden buena, ser sí. tejidos de emociones. Sí, sea una emoción una ansiedad... ...o una emoción que tú connotes como negativa o buena, ¿no? Sí, mira, o una sea... Una
0: emoción. Yo, yo a lo que me refiero es que, por ejemplo, o sea... Y, imagina que yo... O sea, yo puedo hablar de cómo se me cae este papel y eso ya es en sí una historia, ¿no? Uh -huh. No importa si es buena, no importa si es mala, pero, o sea, si yo la quiero transmitir a otra persona, a ella va a ir si es buena, si es mala, pero ya es en sí una historia y ya tiene una emoción de fondo. Uh -huh. A mí por eso me gusta, por ejemplo, cuando ya, ya, es, ya hay gente que estudia las historias, pero pues ya como a nivel psicológico y todo eso, que dicen, es que, Tú recuerdas cómo te sientes, pero eso ya tiene que ver como al nivel de los recuerdos. Por ejemplo, si yo, yo, si yo en este momento recuerdo una persona a la que quise mucho, pero en este momento estoy triste, seguramente mi recuerdo sobre esa persona y la historia que narre sobre esa persona va a ser una historia triste. Pero si estoy feliz, seguramente mi historia sobre esa persona sea feliz y ahí va a estar ligada mi historia a ese recuerdo y a esa emoción. Pero yo a lo que voy es que nuestra historia, como soy un ser emocional, siempre va a tener una emoción. O sea, no, no creo que sea como el tejido principal, sino que ya está. O sea, siempre va a haber una emoción y siempre vamos a tener una historia porque además vivimos ligados al tiempo. No nos podemos soltar del tiempo. O sea, quizá va a haber una historia en que diga no, es que el tiempo no existe. Bueno, mira, yo no sé, pero en este momento estoy ligado al presente, al pasado y al futuro. Bueno, el futuro no porque no lo puedo controlar, pero pues si yo te quiero decir algo que ya pasó, voy a tener una historia y esa historia va a estar ligada al proceso emocional que claro, tengo en este claro. momento. Sí. Pero
2: también a mí, por ejemplo, de eso me gusta mucho también la idea de que sí, quizás, tú cuando cuentes una historia con en un estado emocional, va a ser coherente con tu estado emocional como cuentas la historia. Uh -huh. Pero yo también creo que hay historias que son para, para encender un fuego, para, para ahuyentar la oscuridad. O sea, creo que también tenemos esas historias y son las historias que pueden ser a veces las familiares, pueden a veces ser lo que tiene que ver con, con lo personal, que, que buscamos y releemos y, y nos recontamos esas historias justo para intentar iluminar la oscuridad para intentar combatir o sea sabes en este sentido de que de que puede cruzar todo, de que una historia tanto como la puedes expresar con tristeza si estás triste pero también puede iluminar un poquito esa tristeza o apopachar esa tristeza y como las historias sí te, puede, te pueden construir
0: ah sí también creo que es una posibilidad, no creo que por eso una historia puede ser tan nostálgica para o sea yo, yo me acuerdo que este, no sé si han visto la película de Her. sí, sí ah, yo, claro, claro. Yo me acuerdo claro. que cuando la vi estaba pasando por un proceso emocional así durísimo. Y, y la película ahorita en este momento no, no me duele tanto, ¿no? Sí, pero no, cuando, claro. la, vi pero cuando momento, la viste en
2: ese momento... No, me solté sí, a llorar, sí, sí. así
0: lloré como dos horas. Sí, así, sí, sí, no sí, lo claro. puedo controlar. Sí, de
2: esas cosas que se, que se juntan y te dan una cachetada emocional. Ajá. No, está rico. Y hay películas, por ejemplo, a mí me
0: encantan las películas de Hayao Miyazaki y del estudio Ghibli, ¿no? A mí, por ejemplo, El Castillo Vagabundo me hace llorar montones, pero porque me parece una película súper brillante, ¿no? Y a veces me siento triste. Este, y no la suelo poner mucho, pero pongo su soundtrack, porque pues tiene como un vals muy bonito, y es como, tun, tun, tun. No, rápida,
3: esa es la de, solo
1: creo que me la de La de Howl, Ah, sí, muy bella película, sí es muy buena. y es como... O japonés. Yo no sé qué es en japonés, pero pasa
0: eso que dices, ¿no? Estás en un momento triste, y buscas algo brillante, porque pues siento que también esas emociones como que chocan, las historias que chocan con tu emoción, te hacen como...
3: De, las, algo las, te mueven. Las, las excitan, o sea, las mueven, las Ajá, hacen vibrar. Algo te mueven. Las hacen algo te mueven sí, 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 sea para bien o para mal. O sea, justo, la, la historia, una historia que de verdad no te hace sentir nada. O sea, eso qué. O sea, no, justo, no te afecta. El chiste es hacerte sentir, encenderte algo, ¿no? Justamente.
1: Les quiero preguntar, ¿por qué contamos historias? ¿Por qué es importante contar historias? ¿Qué es, qué, qué es, qué es eso que, que nos lleva a contar historias siempre? A contar historias sobre nuestros días. Sobre lo que pasamos, lo que vivimos, nuestras emociones Y cómo la amarramos a las emociones una historia Yo me siento mal porque... O me siento bien porque... O tú te deberías sentir así por... Bueno, a mí
3: como los veo muy pensantes rápidamente Sí tuve pensamiento, o sea, más que las historias... No sé cómo decir, porque es importante el transporte público, que ya es algo ah, como... Ah, transporte súper importante, importante eh, sí. De pero <risa> sí lo es, no sí lo es. Pero es como de una época, pero siento que las historias no son como que están ahí y luego las hicimos importantes, pero como incluso dijo Jalí en un momento, creo, o sea, como que solo ya están ahí, o sea, es nuestro lenguaje no puede no ser importantes porque solo, o sea, o sea no, no, no puede no ser, solo incluso previene la, el concepto de importante, creo yo, o sea, las historias son lo que somos, eso creo yo
0: sí, yo estoy de acuerdo con Dani, o sea, yo he escrito un capítulo sobre eso yeah. en el libro, este, y es que nosotros no yo, o sea yo no tengo la capacidad para 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 conocer así de la nada, o sea yo no tengo el sexto, séptimo sentido para conocer a mi general, para conocer a Dani. Para conocer a, a Sol, o sea, si yo los quiero conocer, la única forma que tengo de conocerlos es a través de sus historias. O sea, lo que yo conozco es a través de sus historias. Y si yo conozco, por ejemplo, si en este momento la maquinista, por ejemplo, me dice, un momento, te quiero contar una historia, y me cuenta una historia de la maquinista y, no sé, de, de Trixie, voy a inventar un nombre, que saqué los padrinos mágicos. No. Yo estoy seguro que nadie es, es una Trixie y me dice, no, es que Trixie fue muy mala conmigo yo en este momento estoy conociendo una Trixie que no es que, que no es real que es la historia de Trixie a partir de la historia de Dani, de las historias de Dani que yo he forjado de mí entonces yo creo que las historias son importantes porque nos ayudan a forjar la identidad de las otras personas lo que yo tengo de las personas son las historias de las personas que me regalan de esa persona y las historias que creo de las personas a partir de las historias que yo me creé con las personas por eso creo que son importantes porque además de las que me cuentan y de las que yo me armo pues solo eso me permite conocer a las personas o sea, a pesar de que yo pueda tocarlas, que yo pueda conocerlas al final eso es tan efímero que solo me quedan sus historias y si alguien me cuenta algo de alguien más yo solo conozco sus historias porque pues el mundo es muy grande y yo soy muy pequeño
3: yo creo que por eso son tan importantes sí, y ni siquiera por el tamaño o sea como dijiste las puedo tocar pero incluso tú te cuentas una historia de ti mismo o sea de ti mismo aunque te puedes tocar tú tienes una historia contigo
1: entonces entonces quién puede contar historias todos podemos contar todas todos podemos contar historias todas podemos contar historias tenemos tengas el lenguaje puedes contar historias tenemos el potencial de contar historias claro pero esas historias eh, qué capacidad tienen de llegar a más oídos qué capacidad tienen de transmitirse por un medio que está controlado ya, sí, ya respondí la pregunta un poco yo, pero... <risa> no, sí, pero por favor cuéntanos. ¿Qué, qué, ¿Qué historias pueden ser contadas en un medio controlado por intereses capitalistas, por intereses de sacar ganancia? Sí, o sea, ¿qué, ¿qué historias cuentas
3: con interés de compartir y sentir bonito con otras personas? ¿O qué historias cuentas con...? Porque las historias te pueden dar poder, te pueden otorgar poder, ¿no?
1: Claro, y desafortunadamente tenemos que las historias... Pues bueno, la gente lleva contando historias desde que tenemos capacidad de comunicarnos. Pero estas pero ahorita las historias que más se van a ver, que más se van a escuchar, que más se van a, a, a conocer, van a ser aquellas que sirvan a los intereses de una clase poseedora, ¿no? Ya sea dentro de... Y bueno, Jalil, estamos teniendo una discusión ayer acerca de que sí, estas, la, las nuevas plataformas de las redes sociales han tenido una apertura un poco mayor a la a que gente que, en, que eh, históricamente no ha podido contar sus historias pueda tener un espacio para hacerlas. O sea, hay una apertura a eso, ¿no? Hay una democratización de los medios de narración, ¿no? Pero en realidad estos medios de narración igualmente son... Este, o sea, se, se democratizaron los medios, pero no se democratizó el medio, de hacerlo.
0: Sí, mira, yo creo que entonces el problema no es... Bueno, o sea, yo creo que... La respuesta y la pregunta son igualmente importantes, ¿no? A veces en la formulación de la pregunta ya tienes medio
1: media pregunta, re media re pregunta respondida. ¿sí? Claro, la formulé de una manera engañosa en donde ya, re ya la respondí a la ah, mitad. Exacto, ¿no? pero por ejemplo... No, nos contaste,
2: que, nos, nos, nos contaste también, nos diste nos paso. Dirigiste. Nos diste paso. Yo claro creo que, que sí.
1: entonces el
0: problema, si con la, con la pregunta como la estás haciendo, la voy a tomar como una pregunta muy amplia. Entonces, uh -huh. no es tanto quién puede hacer historias, porque eso ya lo abordamos el principio, sino el problema que tenemos con el monopolio, el, el monopolio de la transmisión de historias porque si entonces lo que tenemos es un monopolio de la transmisión de historias porque así ya no estamos hablando de quién puede hacer historias ¿no? porque ya sabemos que tú puedes hacer historias, yo hago historias este, la señora de la esquina que me vende mis tamales en la mañana pues también hace historias, ¿no? su, su vida ya es una historia claro. su identidad para tener identidad pues ella misma ya es una historia el problema es que si yo quiero sacar mi historia, si ella misma quiere sacar su historia, si se anima a sacar su historia en un podcast, por ejemplo, este mismo podcast, pues es como, ¿y dónde lo transmito? este No podemos olvidar que Spotify es una gran compañía succiona ¿Los van a cancelar si lo digo? Espero
3: que no. No es,
0: importa. Estamos en Spotify,
1: sí, estamos sí, en Google sí,
0: Podcast. Podríamos sí, sí,
3: sí. a todos esos. Los
0: Mira, esas bestias chupadoras de sangre claro. van a hacer todo lo posible por sacarles todo el dinero que puedan.
3: Por
1: a
0: pesar de que ustedes estén haciendo todo su trabajo por el amor al arte. <risa> es, eh, y esto es puro amor al arte. Puro amor al porque arte. Porque al final, al final de cuentas son... Los monopolios, y, y quizá me digan, no, es que no es un monopolio, no, no, no va a faltar él. Bueno, igual y si sí falta, ¿no? Porque estoy seguro de que no es su público. Pero imagínate que se vuelven famosos en algún momento y llega una narcocapitalista a los primeros episodios y dice, ajá, sí. Pero imagínate que llega una narcocapitalista a los primeros episodios y dice, no, ¿cómo creen? Si el libre mercado existe. Claro. Entonces, bueno, sí, pero entiende que hay ciertas compañías que tienen el control sobre la transmisión de historias. Si yo quiero propagar mi historia, tengo dos formas de hacerlo. Me vuelvo independiente, para lo cual necesito recursos que no tengo, o me voy a una compañía para que además de que me quite recursos a mí para que lo haga, me diga, oye, me voy a quedar con... ...cierto dinero de lo que tú estás
1: haciendo. Uh
0: -huh. Y además igual ni te doy nada, ¿no? Porque pues tú lo haces por amor al arte, pero...
1: Claro, nosotros este, hasta el día de hoy... ...no hemos recibido... ...ni un mísero centavo... <risa> sí, de, no. y, de, sí, hacer, sí. ...de hacer producir... ...crear el podcast.
3: Sino sí, y, y creo que está la ilusión de como... ...el hecho de que... ...porque ya está la infraestructura de Spotify... Está la ilusión de que podemos llegar a más audiencias, pero esa es como la ilusión solo de la globalización. O sea, que, que sea como técnicamente posible no significa que esté democratizado, ¿no? O sea, que estemos más conectados en teoría no significa que las voces escuchen a la misma altura, ¿no? Igual se jerarquizan las voces, ¿no? Ya incluso en este esquema globalizado dice que democratizado. Igual hay mucha jerarquización
1: de, de discursos que ya son hegemónicos, ¿no? Creo que, creo que como ejemplo muy claro, Podemos agarrar lo que está pasando ahorita en Palestina En Palestina En el territorio ocupado de Palestina Que las historias Contadas por los medios internacionales En muchos de sus casos Son la BBC eh, CNN Este Y bueno, afortunadamente ahorita Bueno, me gustaría Que hubiera, que hubiera muchísimos más medios Pero Al Jazeera, por ejemplo Que es Un, un medio árabe tienen tiene la oportunidad de también llegar, también llegar a otras cabezas para decirles, bueno, lo que está pasando lo que está pasando en el territorio ocupado de Palestina este, no es una violencia, digamos, entre iguales, no, no, no es un conflicto entre iguales, sino que es un estado apartista, aparteísta, de apartheid, de apartheid, en donde se está manteniendo una población en condiciones de una prisión a, a, a campo abierto, y se les está asesinando ya se, pues, por existir, básicamente. O sea, se, está, se está generando un genocidio en, en el territorio ocupado de Palestina por parte de las fuerzas de defensa de Israel. Y la manera en la que los medios cuentan estas historias, y la manera en la que se propagan muchísimas de estas historias, es existe violencia de los ambos lados, como que el conflicto como que el conflicto es parejo, cuando en realidad no es el conflicto no es parejo. Una gente tiene piedras, mientras que los otros tienen armas de calibre alto. Sí, mira, yo no suelo ver mucha televisión, o sea... Es muy bien que lo haces.
0: O sea, igual y la vería si fuera como una costumbre que tuviera, pero creo que es porque pues tengo Facebook y pues mejor me meto a Facebook o veo cosas en YouTube, o sea, igual y no es, te digo... Que también ahí hay un monopolio cabroncísimo. Ah, ¿no? exactamente, o sea, por eso te digo, este no, no creo que sea como algo más no ver televisión, porque claro. pues, consumo muchas cosas, pero en otro medio, o sea, simplemente mm -hmm. me mudé de medio como una persona de mí. De mi época. Uh -huh. Pero mi papá lo hace. Entonces hoy en la mañana, este, como él no vive con nosotros, hoy, hoy me fue a visitar y él sí ve la televisión como una persona de su época y pasó exactamente lo que decías, ¿no? Entonces él me preguntó, oye, pues, está bien que los ataquen, ¿no? Este, no lo juzgo porque pues también es una persona de su época, es una persona de su tiempo y las imágenes que estaban pasando y lo que decía es como de jamás atacó a Palestina, a, a Israel, perdón. Entonces lo que mi papá está viendo... Es la narrativa que le están vendiendo de que pues están respondiendo al ataque, les aventaron chorrocientos mil misiles y a los israelíes no les pasó nada porque tienen un
1: escudo antimisiles, entonces están respondiendo a un ataque terrorista. O algo así decían, ¿no? No recuerdo bien. Este, sí, la, este, los medios internacionales dijeron que jamás soltó este, una ráfaga de misiles hacia Tel Aviv, eh, sin antes mencionar que los israelitas habían. Bueno, y han cometido masacres eh, en los últimos años, desde su incepción en, en los años 40, eh, y que esta, que esta violencia no, no aparece de gratis, o sea, no... Como igual con los gringos, ¿no? Que, que los ataques terroristas en el 9-11 tampoco, tampoco aparecieron en ningún lado. yo creo ¿Mm? ¿Cómo? ¿Cómo? Que ¿Cómo cómo? ¿Los atravesques del 9-11 no aparecieron en ningún lado? No, no aparecieron de... O sea, como que no salieron de la nada. O sea, no, no fue... Ah, okay. No fue un sí, grupo... Ya, ya no,
2: no fue... Sí, tampoco, sí. Tampoco. sí no, no es un hecho aislado de terrorismo. Exacto. O sea, que salió de porque los gringos no habían hecho nada. Exacto. Y estaban tranquilos. Es Mining their own business. Exacto. Sí, o sea, sí, que sí. los gringos
1: nunca han hecho nada malo y de repente llegaron estos eh, radicales... Terroristas te a, a, a matar
2: gente. Exactamente. Pero Exactamente. yo sí creo que nosotros somos particularmente privilegiados... Al poder contar nuestra historia? ¿Nuestra sí, historia? bueno, al poder, poder hacer esto, por, por hacer un podcast, ¿no? Creo que eso tiene que ver quién puede hacer historia, uh -huh. pues, quién tiene los recursos, quien tiene el tiempo libre para hacer esto.
1: Ya decía Stalin. ¿Qué? <risa> en, ¿Qué? Fantástica Michael cita. Extraña, muy extraña cita, pero la. Pero. Tanky, wey. Tanky. Pero decía Stalin: ¿de qué sirve la libertad de expresión si no tienes medios de prensa?
2: Exacto. Si no puedes. O sea, si no la puedes ejercer. Exacto, ¿de qué sirve tu libertad de expresión? Le vas a gritar al vacío y a la oscuridad. Pero incluso en eso, yo creo que eso es la belleza del Internet, que puedes justamente un poco hacer un grito a la oscuridad. Porque nunca antes en la historia de la humanidad habíamos podido todos tener un, un dispositivo que permitiera grabar. No todos. No, no todos. todos. Pero es algo cada vez más generalizado. Y es quizás en algún punto todo el mundo va a tener un celular, quizás, quién sabe es más accesible el poder hacer eso y poder subirlo para que un montón de gente lo vea. Yo, en ese sentido, yo, por supuesto, que creo que, que, que hay un monopolio. Por supuesto, que creo que hay una hegemonía. No, o sea, como estos monstruos como Juego de Tronos, Star Wars o, o Los Vengadores, que todo el mundo lo ha visto o que llegaron a todo el mundo. Pero es justo yo creo que lo más bonito del Internet es esta posibilidad de poder buscar otras historias, de que realmente la gente ha encontrado formas de contar sus historias y de mil maneras muy distintas, desde videos de YouTube que son vlogs rarísimos de hablando en la cámara o haciendo algo, hasta cosas súper complicadas. Y eso sí es algo que nos permite el internet, nos permite contar esas historias. Y lo que es muy interesante es que si tú le escarbas suficiente, te van a contar una historia de lo que está sucediendo en, el, en, el, en, en, en Palestina ocupada, que sea mucho más cercano a la realidad. Y debe haber un historiador que está en su sótano en este instante escribiendo esto. Y eso es lo que es muy hermoso de, del Internet, que permite expandir estas historias y que estén ahí.
0: Mira, yo creo que. O, o sea, creo que tiene sus cosas buenas,
1: ¿no? No, bueno, no claro, cosas. no, no, el Internet bueno, también al tiene su toda tecnología democrati democratizada, este, ya sea la radio, que en algún momento la tecnología de la radio era tan fácil de, de usar. No, sí. que. Cualquier pues, persona puede tener. Un radios Piratas. Las, las Radios Piratas. Justamente. No, es que yo lo digo porque, mira, el,
0: el. O sea, también creo que el Internet es una maravilla y que tiene sus cosas buenas, pero creo que el mayor problema que nos ha traído el Internet, junto con su virtud, es que también nos ha llevado a la época de la desinformación.
2: Sí, o sea, claro. Uno de los grandes pues, pues problemas,
0: sí. así, de, de que alguien maneja este monopolio de la información, es que. A las personas que manejan el monopolio de las historias no les interesa la historia que estás consumiendo, sino que les interesa que tú consumas historias. Les interesa tanto que tú consumas historias y no les interesa la historia que consumes que están dispuestas a que tú pases más tiempo consumiendo una historia que te interesa. Y que ellos te cuentan Ni siquiera la que bueno, te cuenta. no cuentan ellos. Están dispuestos la a, a encerrarte en una burbuja diciéndote lo que tú quieres que escuches. O sea, si tú te metes a YouTube y te interesan los horóscopos, tú vas Pero a empezar pregunta. a ver un chingo ¿Sí? de cosas de horóscopos, o de terraplanistas, o de sumerios, anunnakis y tú <ríe> vas a empezar a creer las cosas que estás viendo y vas a decir, güey, es que esto es cierto, ¿y tú no me crees? Yo lo vi en un video de YouTube, güey, y aquí están mis fuentes, ¿no me crees? Estos güeyes uh -huh. tienen fuentes y la tierra es plana, güey.
1: Sí, y bueno, también... Que,
0: Adelante,
2: adelante. No se <risa> hablar. Yo. Eh, Por favor. Por favor. Yo, yo, yo voy a hablar. hablar? Pero, ¿sabes? Es, es que esto de la desinformación, o sea, sí, sí es particularmente grave en la época del internet, pero también, por ejemplo, me hizo pensar en un... Estaba leyendo un, un artículo en un libro de la UAM que es, se llama El rumor del chupacabras en México. Y entonces hace un análisis de cómo y empezó a salir el rumor de chupacabras en comunidades y en ciudades y los medios lo empezaron a reportear y la gente empezó a creer más en el chupacabras porque se repetía y se repetía y se repetía y entonces tú no solo lo veías en un periódico sino también lo veías eh, en la tele y es un poco esto de, 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 de lo de encerrar de que los medios y la hegemonía quieren cerrarte en una idea. Netflix, si puede, va a hacer que tú solo confundas más Netflix, como Disney Channel.
1: Uy, voy a voy a aceptar a Stalin Diago y a Joseph Goebbels eh, en el mismo podcast. <risa> <risa> Joseph Goebbels tiene. Tiene esta cita. O oh, bueno, que se le atribuye. Se la atribuye a él. Oh, ya entendí si estás cañón. Estoy cabrón. ya si estás está cabrón, a Stalin voy, Y a sí. Goebbels. ¿Por qué? Este porque. Eres así. No sé por qué se dice No, no,
2: qué chido, o sea, ok <risa> este venga, Déjenme todo. citarlo Estoy para cambiando. que no hablemos Sí, sí, mal. no, date, 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 date
1: Este, este man decía una mentira, una mentira contada mil veces
2: Se vuelve una verdad Se vuelve
1: una verdad este, claro. Y el mito del chupacabras se contó mil veces
2: Y se, se convirtió en, en realidad Pero el, el, el mito del chupacabras me parece genial Me parece fantástico Pero tú piensas estas otras cosas uh -huh. Estas cosas aspiracionales Estas cosas dañinas De lo que nos rodea no machismos, racismos, etcétera, 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 que se ven reproducidas y reproducidas al infinito. Sí, respecto a la época del
3: internet, que tiene que ver con esto de las
2: sí, cosas claro. que ya existen y
3: agarran fuerza con algo. O sea, yo. O sea, pues también me gusta el internet. Igual soy internauta o lo que sea. Uh. Pero creo que el hecho, como tú dices, el internet es una herramienta que te deja conocer esto y esto y esto. O sea, creo que. Hay posibilidades chidas porque hemos che. y hemos encontrado la necesidad de buscar alternativas chidas en los medios que ya son impuestos, ¿no? Y en uh -huh. realidad que ya es impuesta, que como dice Chido Preciado, el teléfono ya es un tecnórgano ya no te puedes separar de él y es una parte fundamental de ti. Entonces creo que uh -huh. esas respuestas están chidas y son como eventuales, así como tú el argumento. ...de las armas anti-armas, ¿no? Que como que o, que... o sea, el hecho de que las armas existan y sean un objeto... ...que solo existe para matar, está culero... ...pero si ya existen las armas, puedes tú tomarlas... ...para luchar por tu causa de alguna manera... ...aunque sean un objeto así... ...entonces creo que el Internet ya es un arma... ...y creo que sí. desde el principio siempre ha sido cooptado... ...y ha sido... ...ha seguido la regla del monopolio... ...de quién puede contar historias, ¿no? Si hemos encontrado maneras de a través de, ...en el Internet, a través del Internet... ...contar nuestras historias... ...y, y informarnos más de otras cosas... Está chido, pero sí creo que es una respuesta a un sistema previo que ya tiene mucho poder sobre ti, como el algoritmo. Sí, claro. Como dijeron, como dijo Jalil, esta, esta, este medio te va a seguir contando historias, ¿no? O sea, incluso te pueden Facebook anunciar eh, como posts de algún periódico que es este conservador. ...o es este reaccionario... ...y tú vas a interactuar con él porque te indignas... ...y pones un comentario muy enojado... ...de esto está mal, ¿no? Entonces es como... ...bueno, ya existía el post y yo tuve mi oportunidad... ...de comentar en el post y poner lo que creo, ¿no? Pero al final... ...lo que, o sea, lo que realmente pasa es que el algoritmo... ...te puso ese post ahí, ¿no? Entonces creo que... ...hay un grado bien cabrón donde... ...está chido como tomar las herramientas que ya... ...existen para dar tu mensaje... ...tu historia... Pero yo sí creo que el internet está extremadamente cooptado por, justo, o sea, como que qué tan revolucionario puede ser si te organizas en Facebook, ¿no? Como si ellos no pudieran ver lo que quisieran ver o como si tú no veas en los posts lo que ellos quieren que veas. Al final creo que está muy cooptado y, y yo siento que el internet sí nos esclaviza más de lo que nos libera para poder contar nuestras historias. Yo creo que no está tan mal, pero por ejemplo hay que ser consciente de que, imagínate
0: que tú eres anarco, ¿no? imagínate que, imagínate solo imagínate ¿no? imagínate que tú eres anarco ¿no? entonces tú sientes que pues lo máximo es el anarquismo ¿no? entonces todo tu Facebook está lleno de anarquismo y tú dices wow lo mejor es el anarquismo sigue estando en Facebook sigue estando en Facebook y entonces a ti te lo está mostrando Facebook para mantenerte en Facebook exactamente todas las historias están en Facebook entonces tú sientes que pues todo lo que estás viendo pues es parte de una idea que tú te estás construyendo y que estás investigando y que lo sabes, entonces yo creo que está bien que lo estés viendo porque te lo están mostrando y tus amigos lo están viendo, pero que siempre tienes que ir con la mentalidad muy abierta de que es algo que te está mostrando Facebook para mantenerte sí. en la red social y que es parte de una identidad que también Facebook te está construyendo. Y a pesar de que sea una identidad que sea, este, es que iba a decir reaccionaria para el sistema, pero creo que es una mala palabra, que sea para destruir a un sistema o que esté en contra de un sistema, es una identidad que te está construyendo el mismo Mi sistema. sistema. Sí. Y creo que tienes que ir con esa mentalidad. La historia que te estás construyendo para destruir al sistema, que es tu identidad, es una historia construida por el mismo sistema porque eso hace que el sistema te compre y te vende la publicidad dentro del sistema.
1: Eh, si quieren, intentando hablar de otra faceta de, de contar historias dentro de lo que es el Internet y de lo que, bueno, no solo del Internet, pero también de cómo, cómo el medio muchas veces oculta otras realidades, claro. cómo la, la, el medio de transmisión oculta otras realidades. Uh -huh. Me gustaría platicarles un poco y bueno, ustedes ya lo han visto, ya lo saben. De. Eh, cuando, cuando las historias y la manera en la que te las cuentan o cuentan una verdad, verdad culerísima. Por ejemplo, y me voy a agarrar de ejemplo al chico este que fue entrevistado por Televisa, por Tebasteca, que vivía abajo de las vías del metro, justo justo donde estaba el colapso. Mm. Después de tener esta entrevista. Después de varias entrevistas con él. Eh, se armó. De cierta manera. Eh, un, un de manera colectiva se organizó la gente para decir ah pues hay que darle dinero hay que darle trabajo hay que darle hogar bla 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 lo que oculta ahí es ah pues mira qué buena historia o sea extraños se juntaron para ayudar a esta persona claro. indigente que vivía debajo de las líneas del metro donde fue el colapso y todas las
2: demás personas indigentes qué
1: y todas las demás personas indigentes qué claro. a quienes, a quienes no entrevistan qué ellos, ¿Sí? bueno, está bien que estén en la calle porque no fueron entrevistadas, porque no generaron simpatía con la gente. Sí, claro. Y está, está que en Estados Unidos, por ejemplo, está que el mayor proveedor de salud es una página que se llama GoFundMe, en donde la gente presenta su caso. Y ni siquiera presenta su caso, sino que se exponen al mundo entero para decirles, oigan, necesito una cirugía de ruñón. Sí, que originalmente
2: era como un Kickstarter Ajá, era para, para proyectos wey. y ahora se ha convertido en esta cosa súper torcida donde la gente dice... Tengo hijos, tengo familia, por favor denme dinero, porque si no me voy a morir y ellos van a quedar huérfanos. Exacto, y sí, no súper denso. Y
1: es este, y estas, estas historias que el miedo, que el medio oculta, uh -huh. porque la manera en la que lo cuentas es ayúdenme por favor porque me estoy muriendo. Pero se oculta la verdad de decir, el sistema capitalista me tiene en sí. una situación en donde no tengo acceso a la salud, en donde vivo en la calle, en donde no tengo trabajo y nadie me va a contratar porque soy indigente. ¿No? Mm -hmm. pero bueno claro. qué bien que existe la bondad y la y, y la magnificencia de la gente que me va a ayudar a mí para conseguir trabajo y conseguir casa pero toda la demás gente pues se jodió porque no aparecieron en los medios porque no aparecieron en una entrevista y no fueron personajes simpáticos que la gente les despertó algo y dijeron ah yo me veo reflejado veo a mi primo lo que sea no claro. este así que también no solo no, no son las historias que, que aparecen que nos cuentan pero también son las historias que no nos aparecen nos cuentan exacto creo creo que se esconde a través de lo que no cuentan porque si hay
3: una historia de opresión sistemática si cuentas una historia de salvación... ...por alguna razón hace clic... ...igual y por a través de las emociones... No, y ese hace sí. sentido... ...pero el hecho de que no cuentes todas las
1: demás... Como tú dijiste, ...se oculta... ...no al negarlas... ...pero al no contarlas... ...al no decirlas... ...y, no. Se, re y se relaciona con, con los mitos... ...que estábamos hablando hace rato... ...esto de, de la mitocracia, ...del trabajo... De ...ese tipo de cosas... O sea, claro. ...están estas historias en donde... ...señor de 93 años... ...este... ...camina seis horas... ...para ir a trabajar... ...en un súper... Para poder pagar sus mediciones. ¡Ay! Y ahora la empresa de huevos le van a dar una silla para que se sienta en el trabajo para que no se canse tanto, ¿no?
2: Sí, no, es cierto, es cierto. Es cierto. Le van
1: a pagar el taxi para irse a trabajar.
0: ¿no? Yo, yo creo que también se relaciona con el mito del de Salvador. Por eso estaban uh -huh. buscando a, a este chico. O sea, de, de eso que dijiste GoFundMe me dejó impactado. O sea, ¿Ah, no
1: sabías? No, no sí. Es tú, GoFundMe es, fuerte, es el, es es el proveedor de salud o sea, más grande de Estados Unidos. O sea, yo, yo
0: creo que se relaciona mucho con, con el mito del Salvador. O sea, el mito del Salvador cristiano y uh -huh. todos esos otros mitos del Salvador porque... Es una forma en la que tú, tú te sientes bien dándole caridad a una persona, ¿no? Porque, o sea, yo estoy seguro de que si hago algo bien por una persona, pues, ¿eso qué me dará, no? Quizá me dé
3: endorfina o dopamina, no estoy seguro. De hecho, regresa no al no sueño, es lo que tú mencionabas. Regresa a, a su sueño de lavarse las manos, de ser partícipe de un sistema horrible.
0: Ajá, porque yo estoy seguro de que participo en un sistema de opresión, porque como decía mi general, pues soy una persona que tiene privilegios, los privilegios son acumulativos, claro, claro. pero si voy a darle una dádiva a una persona, en este momento me lavo las manos, sí, me ya puedo dormir sí, seis me veces tranquilo, sí, en mis privilegios, es más, mañana uh -huh. voy en mi cochecito a hacer, no, no sí. yo no tengo coche, pero es un ejemplo, no me voy en mi cochecito a hacer lo que sea que, que, sea Entonces, que haga. La, que la, no, no, seguir el, explotando, el,
3: bando. Sí. Ajá. Y, más allá de la realidad, como que realmente... El material, por así decirlo, ya la historia que te cuentas a ti misma o a ti mismo te, te hace sentido y te libera de alguna manera. Creo que por eso el meme de generando clip así
0: es, es tan popular, ¿no? Como cuando conoces a una persona y pusieron el meme de creando película, se volvió tan popular, ¿no? Porque te creas tu propia historia. Y así es con esto de, de las personas que, crean, que dan estas dádivas, ¿no? También se crean su propia historia para insertarse en el mundo donde, güey, pero pues no soy tan malo.
1: Claro, participo en todos los sistemas de explotación posibles y lo hago de, y lo hago con gusto. Con o quizá gusto. no lo hago yo, lo hace mi papá. A mí uh -huh. me tocan todos los privilegios, pero lo hace mi papá. Por supuesto. Y entonces, eh, yo no soy tan malo. Yo no soy el malo de la historia. Uh -huh. Yo yo soy, el, yo puedo ser el bueno. Yo puedo ser de los buenos. ¿no? Y creo que este, yo, incluyéndome como persona blanca y como persona que ha, que ha asumido y la blanquitud y que ha vivido la, la blanquez... Este, y la blancura. Y la blancura. Y todo tipo de estas cosas. Y sí, Mr. Clean. Soy yo. Eh, tanto que puedo pronunciar Mr. Clean. Este, creo, que, creo que algo que vive mucho la, la gente blanca que intenta hacer, hacer el performance de, del woke y de estar Como con la justicia social y cosas así. Muchas veces hacen este tipo de cosas que no es ayuda mutua, que es caridad, pensando en que yo soy el bueno. O sea, yo, claro, o sea, yo vivo en el sistema de explotación y asumo mi blanquitud y aparte me beneficio de ella sin ninguna crítica al respecto. O tal vez con mi crítica, ¿no? Pero aún así no, no renuncio a mis privilegios o no los uso de manera activa para beneficiar a otra persona. Pero lo que puedo hacer es, voy a dar un varo, voy a sacar a alguien de la calle dando 500 pesos, 1000 pesos, lo que sea, que no me cueste. Y ahora yo soy el bueno Y justifíquenme como la persona buena dentro de todo esto
2: Pero es que tú has tocado un tema Súper importante que no hemos hablado en todo este tiempo De las historias Que nos contamos a nosotros mismos
3: Oh, ese es, ese es Un Eso, orden yo, gigantesco
2: Sí, yo creo que Sí, sí es demasiado grande, pero justo Nosotros también, nos, o sea, no solo contamos Historias afuera sino también contamos historias hacia adentro para explicarnos claro. cositas.
1: Sí.
3: Lo tocó Halil con lo de el sueño. Sí, o sea, justo. Lo, lo justo sueño. O sea, creo sí. que lo hemos tocado justo, sin ser sí, explícitos sí, sí, al respecto.
1: Sí, sí. O sea, estas historias que nos sí, contamos sí, sí. de yo no puedo ser el malo porque yo hice esto. Yo no puedo ser el... Sí, no, es que ser... ahorita me
2: regresó así durísimo. ¿Sí?
1: Yo no puedo ser esa persona este, que en que los textos de teoría o que veo en, en Twitter o en Facebook o que son los explotadores. Yo no soy Lady... Jacos, no qué... Lady, lo que sea, que se le bota la canica y se pone a gritarle a un mesero porque no le trajeron este el aguacate orgánico. ¿No? Yo no soy esa persona. Pero claro que me emputo si el güey de el güey que me viene al, a lavar el vidrio le digo que no, él me echa agua, ¿no? Y me pongo así de pinche culero, que bla 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 bla. yo no soy esa persona. Uh -huh. Porque yo no, yo no hice esta. O sea, como, y creo que de la igual manera, la gente se justifica a sí misma como su falta de racismo, ¿no? Claro. Como, yo no puedo ser racista porque yo no uso, yo no soy explícitamente así, como extremadamente racista sí
0: yo creo que lo hacemos constantemente así como um, así creo que creo que el ejemplo que se me viene a la cabeza es como este a la, la gente en sus relaciones interpersonales, ¿no? Así como de, no, pues si el culero es ese güey, uh -huh. o la culera es esa morra, yo ni le hice nada. Yo soy el bueno de la historia. tóxica. O la banda que dice, no, pues si la culera es mi familia, yo aquí soy sí. una persona chida. O oh, no, o oh, ¿sabes qué? Lo, los vatos que dicen, no, pues si yo ni soy machista, yo estoy bien deconstruida, no sé claro. qué. Claro. Creo que en tu cabeza tienes tu propia historia y dices, güey, pero, o sea, hasta que llega alguien y te dice, oye... Y si tu historia no es tan cierta como te la estás contando... Seguramente es muy cierta porque es tu propia historia, ¿no? Ajá. Pero llega alguien y dice, oye, yo lo vi diferente. Y creo que hay personas que se quedan como en A, con esa A minúscula que es Ajá. tan popular, ¿no? Con sí, a. Sí, 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 sí. a. Y ese es el momento en el que creo que te cuestionas tu propia historia,
1: ¿no? Que es un paso como muy difícil de alcanzar. Claro, cuestionarnos, cuestionarnos las historias que nos contamos a nosotros mismos... Eso es lo más difícil Son las historias que más difícil que podemos criticar al capitalismo Al racismo, sí, ¿no? al sistema patriarcal sí. Pero es difícil criticar nuestra participación en él Nuestra propia historia Y bueno, Jalil eh, Te invitamos porque nos encanta escucharte Porque queremos que nuestros escuchas te escuchen Porque aparte ha sido devoto también de, de nuestro podcast afortunadamente tenemos a
2: ay qué horror aquí
1: una devota suena no muy mal sí suena como a que soy simple del podcast y eso no ha pasado ah yo quiero un simple del podcast ya
2: en algún punto
1: pero bueno eh, también que también te invitamos para que nos puedas hablar de tu libro cómo se llama de qué trata dónde lo podemos encontrar cuéntanos Ay, pues mira. Ay. O, te, o te pregunto acá, como de. No hay. ¿De este, dónde sale la idea?
0: No, es que mira, el. El libro se llama El poeta en la tormenta. Es este. Es como. Una reedición de un cuento que escribí hace muchos años. Es que no es una reedición porque es como otra historia, pero pues es un... La, la idea sale como de un cuento que escribí hace... Como, ¿Tuvo su génesis ahí? Ajá, lo escribí hace como ocho o diez años. Claro oh. que sí son como 10 años, ¿no? Ah, no, ¿no? Pero la historia original, pues... La historia original sí habla de un poeta en una tormenta. Ajá. Uh -huh. Que está chistoso, ¿no? Porque siento que tiene como esta idea de que, pues, hay una persona que está muy enojada. Bueno, no es una persona porque, pues, es una analogía. Este, que, pues, se convierte en una tormenta porque está muy enojada. Llega una isla, hay un poeta. Este, y, pues, después de dialogar en una plática muy mamadora, pues, se calma, ¿no? Y me gustaba el cuento. Además, es un cuento que se hizo hace muchos años. Pero... Pues después de tantos años lo vi y dije, wow, se, creo que se ensarta como mucho en esta dinámica de que cuando estás enojado necesitas a alguien que te hable y que te calme, ¿no? De hecho, me da risa porque ahorita que veo los memes esos de cálmate, cálmate, tú no eres así, me dio risa, ¿no? Porque sentí que era así el libro, ¿no? Como si le pudiera cambiar el nombre a ese cuento, le pondría el fifas en la tormenta. <risa> este, este, este libro ya no es así, ¿no? De hecho, pues solo se llama así porque pues tiene un capítulo que sí trata de eso, pero pues es como 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 un residuo, ¿no? de la idea original que aún queda ahí. Este, me cuesta decir de qué trata porque pues la historia este, se cuenta desde dos vías, ¿no? Hay una línea de capítulos que son que son numéricos, los numéricos tienen una historia como no quiero decir simple, pero pues es simple en tanto que es una historia de de desamor más que de amor es una historia de desamor de dos personas que pues dejaron de quererse no tengo a mi personaje semi principal que es Juan que pues está feliz en su rutina y a mi otra personaje principal que es María que pues dice oye a mí no me gusta la rutina y escapa uh -huh. y los dos se van desarrollando de esa simple manera y la otra parte de los capítulos que se desarrollan pues de una línea este que van a ABCD son como más una forma de ensayo, ¿no? Que también se unen después de una forma con la historia principal, este. Sin el spoiler directamente de cómo no, se. No, 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 por favor, sí, no, 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 sé. este... aquí no Aquí no hay spoilers, aquí no hay spoilers. Sí, no, no voy a spoiler mi libro, ¿no? Por o sea, yo, yo tengo como esta temática de, por ejemplo, una vez un, un vato me dijo así como, no, me spoilaste este libro, ¿no? Y es como, güey, ese libro salió hace como 300 años. Yo, yo, yo creo que ya se vale el spoiler, ¿no?
1: No, o sea, no se vale que digas como, oye, Sócrates se muere al final. Tú dices como, no, ¿qué? o sea, sí, sí, el vato me dijo así como, de ese libro lo
0: quería leer, pero fue un dato random, así que es es como, güey, el libro salió hace como 300 años, ¿cómo mm. iba a saber yo? que no querías que te lo spoileara. ¿Jesús se muere al final? ¿Qué? Este, mira, pero este so, esos capítulos son como más a nivel de ensayo porque sí se relacionan en la historia, pero siento que pues este, cuando uno está pensando, por eso te decía antes, este, que estábamos platicando que hay un capítulo que se parece a algo que dije aquí, siento que cuando estamos pensando y que nuestra mente está trabajando así como mil por hora, este, no nos detenemos a pensar si nuestras ideas son coherentes o no. No, el tren
1: del que... pensamiento veo, acelera y acelera y ah, acelera. Aventamos ideas y las escupimos uh -huh. así.
0: Este, ya luego igual si las pasamos a papel parece que ya no son tan coherentes ¿no? y nos tropezamos con nuestras propias ideas. Y... Pues te digo, el, el libro trata como de una historia de amor y de pensamientos que van teniendo uno de los personajes, no voy a decir cuál. Um, y ya es un libro bastante corto, de hecho. Uh, son No son más de... Bueno, uh, Amazon me lo puso porque está disponible solo en digital en Amazon. Justo te iba a preguntar, ¿dónde podemos encontrar este maravilloso libro? es
2: lo que estaba pensando, ¿dónde puedo comprar ¿Dónde este puedo comprar este, este libro?
0: libro? ¿Dónde? Es un libro que está solo en Amazon. Mi, mi plan, porque pues... Ya tuvieron su episodio sobre la piratería. Yo soy un firme creyente de que pues el arte se hace por amor y no se hace por dinero. Claro. este Y a mí me gustaría mucho compartir mi obra, pero quiero compartirla para cuando... El cochino indautor mete como la certificación de que esa obra es mía. Porque la verdad es que a mí sí me causa con mucha ansiedad que de repente llegue a alguien. Así yo empiezo a pasar mi obra y le ponga como su nombre encima, ¿no? Este Sol me hacía el chiste como de, ah, sí que todavía le puedo poner el nombre encima. Claro, tengo,
1: tengo cinco meses para robarme toda tu obra. Sí,
0: no, pero o sea, el indautor es como tan ineficiente que así fui a registrar mi obra y me dijo, ah, sí, Simón, ven en cinco meses. Y es como...
1: Pues no lo puedo creer. Como cinco meses, ¿no? Ya mejor la publiqué. Ahí. Sí, como la cita del IMSS de, oye, me falta un brazo. <risa> este, bueno, en un mes tenemos cita. Oiga, traigo <risa> mi ojo en la mano. Ah,
2: sí, en dos meses. En dos meses en te lo volvemos a
0: poner en hielo. Sí, no. O sea, yo pensé que, por ejemplo, um, porque pues soy un es, un. es una autopublicación, ¿no? Yo pensé que iba a ser como más complicado publicar uh -huh. en Amazon. Porque además ni le quiero dar mi dinero a 10 pesos, ¿no?
1: Bueno, ya. Este, ya Amazon tiene tiene una forma de sacar valor de tu obra que pues, será Además, parte de la comisión, del precio. ¿Cuál
0: dinero, no? Le, le vendí a mi mamá, a mi papá y a dos amigos.
1: Ah, no, discúlpanos, discúlpanos pero este, después de este episodio tendrás tres copias más vendidas.
0: Bueno, ¿no? este, bueno, pero igual es dinero que se va a quedar Jeff Besos, ¿no? Pero me da risa, ¿no? Porque <risa> si no mal. te
2: lo
1: pasamos a ti, nada
2: más. Pero pues, o sea, a ti te empiezan a pagar cuando vendas
0: cierto número. Uh, uh, no, es que se cuenta que está como. está chistoso porque está como esta idea de que son. Son 60 días a partir de que te empiecen a pagar porque tienes que juntar regalías, ¿no? Ajá. Pero además está esto de que, pues, tú para que no te quiten el 30% de impuestos, te dicen, es opcional que pongas aquí tu RFC y firmes un acuerdo, pues, como el nuevo TLC, uh -huh. el, el Temec. Y es como, ah, sí, opcional que ponga esto para que no me quites 30%. Bien opcional, ¿no? ¿Qué persona iba a decir, no, sí, quítamelo? Entonces ya lo pones y lo firmas, ¿no? Y dices, así acepto tus acuerdos. Porque, pues, eso es, es casi opcional obligatorio, ¿no? porque Claro, pues, si no, la otra opción es muy buena. Lo, ajá, de 30 a 10%, pues, dices que sí. Por ejemplo, la otra parte es que, pues, Jeff, Jeff Bezos dice, ah, oye, ¿quieres poner tu libro barato porque nadie te topa y, pues, lo quieres dar a 30 pesos, por ejemplo? ¿Sabes? Si lo quieres dar a 30 pesos, te voy a dar solo 35% de regalías. Ok. Y tú dices, ah, chale. Pero si lo pones, por ejemplo, a 70 pesos, que es el precio al que está, te voy a dar 70% de regalías. Y tú dices, oye, ¿qué estrategia tan horrenda tienes? no Porque pues nadie me conoce, entonces si doy más caro mi libro, me vas a dar más dinero. Pero si lo doy barato, te quedas con más dinero. O sea, yo sé que, te yo, yo sé que no te volviste rico por hacer caridad, pero qué horrenda persona eres.
1: Bueno, no llegó a ser millonario... Este, no siendo uno de los peores seres humanos de la historia. Peores seres humanos de la historia.
2: Pero también podemos festejar que ya tenemos acceso a esta gran novela. Que bueno, que ya vamos a poder leer. Y bueno, cuando se registre... Ya vamos a hacerlo hasta más abiertamente. Cuando se
3: registre, el en, en sí. autor va a estar en todos lados. Sí, o sea, yo lo no, voy pero, a poner así en lados. Y bien. bueno, y, no, no, no.
1: Y, este, y tenemos... Y te, afortunadamente tenemos el, el contacto de nuestra... No, me gustaría decir amiga del podcast. Esperemos, de Triste, que sí. en donde esperemos que sí. Y esperemos sí. que continúe su hordo trabajo en la academia para tener en algún momento una casa editorial para que pueda ser publicado ahí. Ah, a mí
0: me encantaría. Yo cuando esté así ya en el doctor la voy a empezar a reventar. oigan, ¿quieren leerla? Porque, mira, yo no sé si es una gran novela. Eso, eso no me corresponde decirlo a mí. este... Y, y pues yo yo sí tengo como mucha esta desconfianza de que yo simplemente la hice, puse parte de mí en esa obra. este Muchas partes que están ahí a mí no me gustaron. Creo que es una desconfianza que siempre queda cuando tú haces algo. Claro. ¿no? Pero pues... Um, pero pues ahí está ¿no? Y, y muchas veces, cuando antes, porque llevo muchos años escribiendo, pero nunca había terminado algo. Pero esto, cuando ya lo terminé, dije, es que si a la mitad digo que no me gusta, no termino nunca. Y esta parte dije, la voy a acabar, aunque, aunque a la mitad diga que no. Y ya cuando lo terminé, dije, bueno. Y, y, y hay amigos que me han apoyado mucho, por ejemplo, está Victoria, está Brandon... Y bueno, creo que ya
1: Santi, por ejemplo, se la pasé. Digo, Sol, se la pasé. Te, la voy a, te, te lo juro, te la voy a terminar y, Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Y,
0: y, y de hecho, esas personas me dijeron así como, güey, es que no es mala. Es igual y tú la ves mala, pero no es mala. hija wow. Pero pues ahí está, ¿no? Está en Amazon, pues si la quieren comprar. este Yo espero que sí. O si no, se pueden esperar
1: como 5 o 6 meses para leerla gratis. Si no, vamos a poner todos esos links en la descripción del episodio. Igual lo compartiremos. Eh, espero en todas nuestras redes sociales Intentaremos que le llegue a la mayor cantidad de banda Y bueno, también Para despedirnos Ya, después de que nos contaras de tu maravilloso libro Yo soy, para despedirnos, Sol Nazar Aquí en el cuarto de máquinas Atrapado,
2: de regreso Y sí, si estás escuchando esto Efectivamente ya llegaste al final ...del capítulo de Historias de Distupido Mi Amor. Yo soy mi Arriba, mi general Zaragoza. Viva México, cabrones. Yo soy Daniela Maquinista. Uh, uh. Espero se la hayan pasado muy, muy bien.
3: Espero se hayan portado muy, extremadamente mal...
1: ...escuchando este episodio. Ya te iba a decir que se, se habían portado mal... ...porque pues quién sabe, ¿no? <risa> Hay que preguntar.
0: <risa> y... Yo soy Jalil, un gusto haber estado aquí. Muchísimas gracias por venir...
1: Muchísimas gracias. Y pues con eso nos pedimos.
2: ¡Bye! 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 ¡Bye!